0: Hallo, Giel hier. Dit is deel 2 van het gesprek dat ik had met dokter Jurjaan Galavasi. Van klacht naar kans heet zijn boek. Ik mag hopen dat je deel 1 gecheckt hebt, anders is het een beetje gek dit. Het gaat namelijk door op kiezen tussen je hoofd en je hart. Het ochtendritueel, ik was de vraag vergeten te stellen, kom nog langs. De rol van de wachtkamer, het gaat zeker ook nog eventjes corona. Want ja, wat vindt een huisarts daarvan en wat vindt hij daar als mens, als coach daarvan? Maar eerst ook een bijzondere vraag die uh, een koekeroekje stelde.
1: Ja. Nou, mijn naam is uh, Inge van Helden. En ik heb het geluk dat ik een van de trainingen... bij Juriaan heb uh, mogen volgen... Um, nou, waar ik ook zelf heel benieuwd naar ben. Ik volg Jurian ook op uh, de social media. En ik zie ook dat hij ook meer, uh, meer, meerdere dagse trainingen geeft. Ook echt meer uh, waar je zelf ook bij bent, mm -hmm. Gil. En wat ik mij afvroeg, uh, hoe doe je dat Jurian? Als jij zelf zo'n driedaagse training hebt gegeven, dat doe je echt in een groep van misschien wel 15 mensen, volgens mij. En hoe zorg jij er nou voor dat jij zelf niet drie dagen nodig hebt... om bij te komen na zo'n driedaagse training?
0: Dat je niet helemaal leeg bent.
1: Ja, ja. ja dat je niet helemaal leeg bent.
2: Nou, um, laat ik beginnen met een uitspraak... die ik uh, officieel eigenlijk niet eens echt van mezelf heb. Van een goede vriend, Remco, met wie ik ook uh, het pareklaai danskiën doe. Mm -hmm. En uh, die zei op een gegeven moment... Van als het op werken begint te lijken, dan moet ik ermee stoppen. En uh, dat heb ik overgenomen. En zo voelt het ook. Als het op werken begint te lijken, dan uh, kap ik ermee. Ja. En um, dat betekent niet dat ik soms een, een grens overga... en dat het gaat voelen als werken. Maar dan kijk ik wel hoe snel ik weer bij kan sturen. En die, die drie dagen, ja, natuurlijk kost dat energie. Maar wow, weet je, daar krijg, krijg ik echt zoveel voor terug. En uh, nou, één, misschien twee dagen rustig aan... en voel uh, focus op mezelf. Mm -hmm. En dan... Uh,
1: ja, want al die energie, want iedereen zit daar natuurlijk met zijn eigen verhaal en met zijn eigen dingen. Want je, je meldt jezelf niet voor niets aan met zo'n ja. zo training. Um, voel je die energie dan ook van die mensen? Of hoe, hoe, ja,
2: maar je zegt het mooi, ja. want het is hun energie, het is niet van mij.
1: Oh, wat mooi, ja.
2: Het, natuurlijk zijn er mensen met problemen of de dingen die ook mij aan kunnen grijpen, maar uh, het is van hun, het is niet van mij.
1: Ja, ze dus neemt het niet aan.
2: Nee, maar ik denk dat dat de, de opdracht van iedere coach, begeleider of trainer is. Dat die, uh, daarom is het waardevol om eerst heel goed met jezelf aan de slag te gaan. Dat je dat 100% op poten hebt, zodat je in staat bent om onder iedere omstandigheden op je eigen plek te blijven zitten. Ja.
0: En, en dat vind ik ook antwoord. mooi, want daarom kom je soms echt bikkelhard over. Of nou ja, bikkelhard, dat is ja. bijna alsof je het erom doet, maar dat is zeker niet zo.
2: Nee, 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 nee ja. maar, maar we houden wel alles uit de kast om ervoor te zorgen dat uh, jij bij jou komt. Nee. En um, ja, daarvoor heb ik als opdracht dat ik niet leuk, lief, aardig uh, gevonden hoef te worden. Hm. En natuurlijk vind ik het fijn als iemand mij wel lief, leuk en aardig vindt. <laughs> maar uh, het is niet per se nodig.
1: Nee, en daardoor ga je ook niet mee in de emoties van een ander. Nee. Nee.
2: En dus soms ook wel. Ik bedoel, wow, er komen echt verhalen bij en binnen waarbij ik zelf uh, ook het opvoel komen uh, verdriet of uh, dat ik geraakt word. Maar dan, nou, net als wat ik uh, um, andere mensen aandraag, dan ben ik daarmee terwijl ik in gesprek ben. Dan sta ik toe mezelf dat even zo te voelen.
1: Ja, en dan, nou, en dan ga je die delen misschien even. En
2: dan eft het heel langzaam maar weer weg. Dus ik ja. kan en hier zijn en daar tegelijkertijd.
1: Ja, heel mooi. Ja. Mooie vraag. Nou, dankjewel.
0: Dankjewel. Top, dankjewel. Oh, we gaan klappen, ja, zeker. Iemand anders die een vraag heeft? Dus stel jezelf even voor en dan een vraag.
3: Ik voel me echt super verlicht nu. Ik ben Anita. <laughs> uh, dankjewel trouwens voor ons meenemen op jouw reis. Ik vind dat echt een okay, En Ik ben soms zo kwetsbaar dat ik denk: wow, dat is echt cool dat je dat doet. Dus dankjewel daarvoor. En ik heb een vraag aan jou. Het is misschien een beetje een gevoelige vraag voor sommige mensen... maar ik vind het wel heel belangrijk. Uh, ik ben Anita trouwens, had ik dat al gezegd. Anita. Voor hoeveel procent denk je dat wij zelf verantwoordelijk zijn... voor onze gezondheid en onze ziektes? Dus bijvoorbeeld, ik noem hem eventjes, kanker. Super heftig. In hoeverre zijn we daar zelf verantwoordelijk voor?
2: Je bent niet schuldig aan je ziekte? Nee, nee, nee. Oké? Okay. ja maar 100 verantwoordelijk... voor hoe je daarmee omgaat. Ja. Dan heb je een keuze. Dat is een goede. En um, de onderliggende vraag... denk ik dat... Uh, weet je, als, je, als je kanker krijgt... en je hebt heel lang niet gedaan... wat daadwerkelijk goed voor je is... ben je dan schuldig aan je kanker? Nee, je bent niet schuldig... want alles wat je doet... doe je vanuit de allerbeste plek. Mm -hmm. um, maar je hebt wel een keuze... hoe je daarmee omgaat... en op het moment dat jij meer in lijn gaat komen met jezelf... en dingen gaat doen en ook laten die goed en kloppend zijn voor jou... dan heeft dat hoe dan ook effect op je gezondheid... en zeker op je kwaliteit van leven. Um, en dat kan dan met of zonder de klacht daarin. Dus laat je de klacht jouw leven beheersen... of neem jij leiderschap over jouw leven met de klacht daarin. En daar heb je een keuze. Diep. Je hoort mij nooit zeggen dat het makkelijk is.
3: Nee, ik ben gelukkig inmiddels hersteld. Uh, maar mijn vader is twaalf jaar geleden opgegeven. En hij had totaal geen behandelingen meer wat hij kon doen. Hij was gewoon klaar. Meneer van der Voort, u gaat dood binnen zes maanden. En hij zei, nee hoor, ik vind het leven nog veel te leuk. Dus hij ging nog harder leven, nog harder feesten. Nog meer zuipen, nog meer rood vlees eten. <lacht> uh, nog meer vrouwen kon hij aan. Dat je denkt, wauw. En hij leeft nog steeds. En de helft van zijn uitzijdingen zijn weg. Het is zo bizar... Maar ik denk ook echt van, als mensen dit misschien meer zouden kunnen omarmen of zouden zien. Ja, het is echt een bijzonder, bijzondere uitspraak, dat snap ik wel. Maar zouden dan minder mensen kanker hebben of zo?
2: Ik heb geen flauw idee. Ik
3: ook niet, maar het zou zo fantastisch zijn.
2: Ik heb geen flauw idee.
3: Nee, ik ook niet. Hadden we het antwoord maar. Nee. Niet? Nee. Oké.
2: Okay. De kunst is om te leren leven met de onzekerheid. Dat is veel mooier. Want als je durft te leven met de onzekerheid. Dan kunnen er dingen gebeuren zoals met je vader. Waarvan je na één jaar, twee jaar, drie jaar. Misschien wel twaalf jaar zegt van wow. Had ik nou nooit kunnen bedenken dat dat zou kunnen gebeuren. Ja. Dus als je het allemaal wil weten. En wil controleren. En wil zeker zijn van wat er gaat gebeuren. Dan haal je de magie
0: eruit.
3: Dat is denk ik zijn heling dan. Leven met onzekerheid. Ja. Mooi. Dankjewel. Heel mooi. Ja, super, Mooie dankjewel. vraag, mooi
0: antwoord. Ja.
4: Dank yeah. Hi, ik ben Nini. Hi. En ik heb eigenlijk een vraag. Uh, ja, ook over deze tijd, hè. corona, wat ons een soort overvallen is in maart. Waar we intussen steeds meer over weten. Onder andere dat er bepaalde risicogroepen zijn. En uh, ja, zeker voor die risicogroepen is het advies nu bijna van uh, blijf in je rok, doe niks en zorg uh, dat niemand je kan besmetten. En voor mijn gevoel wordt er best wel heel veel angst gecreëerd. En die mensen hebben het gevoel, uh, wacht op het vaccin... want iets anders is er niet. En ik denk, en als ik jou zo hoor, is er ook heel veel anders. Maar wat ik lastig vind, is dat in de media uh, ja, daar heel erg op gestuurd wordt. En het stukje van, in plaats van bang zijn om ziek te worden en wachten op het vaccin... Wat kun je doen om zelf uh, gezond te blijven? En je leven zo goed mogelijk te blijven leven... op de manier die goed voelt voor jou. Ja, daar moet je soms een beetje ruimte voor nemen. En niet iedereen die uh, kan en wil dat. Dus ik vroeg me af hoe jij daarnaar keek.
2: En wat is dan precies je vraag?
4: <laughs> nou... Uh, uh, papa Rutte en meester de jonger die geven heel veel adviezen en maatregelen met en zonder boetes en grapperhuisjes. Dus langzamerhand weet je ook niet meer helemaal van ja wat moet je geloven. Dus ik heb dan wel het gevoel van ja, uh, voel of, of ja, gebruik je verstand beide. Hè, wat, wat voor jou goed voelt. Uh, maar daarmee ga ik wel eens in tegen uh, al die regeltjes en adviezen. En ik mm -hmm. weet, dus
0: wat is je vraag?
4: Nou, uh, wat jij, uh, of jij denkt van we moeten wachten op dat advies, uh, dat vaccin, want dat wordt onze redding, of dat je andere wegen ziet.
2: <totstuken> nou, we hebben op dit moment hebben we 17 miljoen virologen in Nederland. Okay. <totstuken> ja. Dus uh, de vraag is of mijn mening daar daadwerkelijk aan bijdraagt. Dus uh, ik wil eigenlijk jouw vraag beantwoorden met een wedervraag. Van in hoeverre draagt mijn antwoord en hoe ik daarnaar kijk... bij aan jouw uh, welbevinden?
4: Als ik jou hoor zeggen... Hè, uh, die angst die mag er zijn, maar uh, waar verlang je na? Hè? Dat is eigenlijk veel waardevoller. Um, nou... Dan ga ik, of dat doe ik eigenlijk al wel, stiekem. Maar daarmee loop je wel weer een, een, ja, een groter risico misschien. En ik vind dat dan soms wel lastig om dat af te wegen.
2: Ja, en mag het lastig zijn?
4: Ja, dat is een goede. Ja.
2: Of zeg je eigenlijk diep van binnen van nou, ik wil het gewoon weten, ik wil weten waar ik aan toe ben. Of is de lastigheid nee, oké? Okay?
4: de lastigheid is de, de voortdurende strijd en discussie van al die... De strijd en mensen. de onzekerheid.
2: De strijd waartegen?
4: Nou, dat je wel eens ongehoorzaam wil zijn en dat dat uh, dan niet in dank wordt afgenomen. Dat...
2: Nou, moet iemand jou waarderen? Nee. Dus, wat is het probleem
4: dan? Ja, soms ben je een beetje afhankelijk van iets, maar dat uh, lost zich dan ook wel weer op. Ja eigen
0: vraag beantwoord. Dankjewel. Okay. <tie> je krijgt ook. Ja, zeker. Wat vind je het een moeilijk onderwerp? Ik heb het bewust niet aangesneden, hoor. Ik vind het een fucking lastig onderwerp. Nee, dat is het ook.
2: Maar wat ik zeg, er zijn zoveel mensen met zoveel meningen. Uh, ik ben geen viroloog, ik weet het niet. Ik heb daar een persoonlijke mening over, maar dat... Um, ik denk dat het per persoon heel erg uh, verschilt. Ja. Um, en dat dat dit echt de taak is voor ieder van... oké, okay, hoe ga ik hiermee om? En uh,
0: wat is hierin kloppend voor mij? Mooi. Uh, volgende vraag. Nou, dat... Ja, kom maar naar voren. Leuk. Nou, geen vraag, een,
5: opmerking.
0: een opmerking, ook goed. Suggesties? Stel jezelf even voor.
5: Mijn naam is Judith... En um, het stukje waarin je het had over uh, kiezen je met je hoofd of kiezen je met je hart. Wat voor mij heel goed werkt. En ik heb het niet zelf bedacht. Komt uit een cursus in Wonderen. Ik weet niet of je dat kent. Dick pil. 1300 bladzijden. In de jaren 50 uh, binnengekomen als automatisch schrift. bij een uh, Amerikaanse psycholoog. die atheïstisch was. En ze heeft jarenlang geprobeerd die stem te negeren. maar ze is uiteindelijk toch maar gaan schrijven. Maar een van de dingen die in een Curse in Wonderen staat... Uh, is als je het niet weet, vraag je dan af wat liefde zou doen. En liefde is niet per se kiezen met je hart. Liefde kan ook uh, voelen hè, van ik ga iets wel doen. Want ik, uh, ik heb het idee dat ik mijn grens hier moet bewaken. Hè. Dus dan, dan combineer je eigenlijk en hart en hoofd. Dus voor mij is dat een hele mooie om als ik iets niet weet... om dan te bedenken en mezelf af te vragen... wat zou liefde nu doen? En dat is het tegenovergestelde van wat angst zou doen. En dan wordt het heel veel simpeler om te kiezen. En dat wilde ik zeggen.
0: Mooi. Dankjewel. Ja. ja, graag gedaan. Krijg je elke applaus. Ja, zeker. Uh, ja, Ik wil toch echt iedereen de kans hebben gegeven om ja. toch iets te zeggen, iets te vragen. Heel goed, zie je wel. Het is alleen maar om aan te geven dat er ook mannen zijn hier.
6: Ja, die zijn er ook. Stel, Hi, ik... stel jezelf ja. even. Ja. Uh, ik heb een vraag over de rol als huisarts en een huisartsenpraktijk. Veel mensen die komen naar de huisartsenpraktijk met hun klachten. Uh, wat denk je dat de rol van de wachtkamer is?
2: Wachten? <laughs> <Ja. Zie ik? laughs> maar wat bedoel je daarmee?
6: Dat, ik kan me voorstellen dat sommige huisartsen... Ik, ik heb het gevoel dat jij altijd in beweging bent. Dus jij zult misschien een... Uh, een kortere wachttijd hebben. Ik heb bijvoorbeeld een huisarts waarbij uh, die, uh, die de tijd neemt... en waarbij je makkelijk een, een, een half uur kunt wachten... voordat je eigenlijk ingeplande afspraak er is. En dat maakt dat je als patiënt of iemand met klachten... dat je natuurlijk uh, jezelf afhankelijk maakt misschien van de huisarts. En dat je uh, op het moment dat je in die wachtruimte zit... dat je uh, gaat nadenken. Heeft dat, denk je, een rol op je, je ziektebeeld en ook... Zou
2: het bijdragen aan een oplossing? <laughs> ik zeg, snap ik je vraag niet helemaal. Uh, even kijken of ik het goed begrijp. Dat je zegt van nou als iemand wat langer in de wachtkamer zit uh -huh. en de mogelijkheid heeft om daar even niks te doen, zodat hij de mogelijkheid heeft om even met zichzelf in contact te komen ja, en die vraag te stellen, of dat, uh -huh. of dat zou kunnen helpen.
6: Ja, precies.
2: Ja. Nou, op het moment dat iemand meer in contact komt met zichzelf door wat langer te wachten en niet de hele tijd in de running te zijn. Zou dat bijdragen?
6: Nou, misschien wel, omdat je jezelf dus eigenlijk uh, uh, in een positie zet... waarbij je uh, verantwoordelijkheid kunt nemen.
2: Ja. ja. heb je een antwoord op je vraag. <lacht> <lacht> ja. ja.
6: <lacht> Oké. Okay. Ja, duidelijk. Dankjewel. je
2: Het is... Er um... oh, wil je hier iets, nog iets anders. Dat wil ik hier zeggen. Um... Ik, ja, dat is het. En dit is niet alleen uh, voorbehouden aan de wachtkamer. Mm -hmm. De kunst is natuurlijk om... Uh, en het is zelfs niet voorbehouden aan hoe de huisarts... of welke dokter dan ook zijn spreekuren en wachttijden heeft ingericht. Ah. Dit is natuurlijk de verantwoordelijkheid van ieder voor zich... Om niet te wachten totdat je naar de dokter gaat in de hoop dat je daar een wachtkamer hebt waar je even moet wachten. Maar dat je eigenlijk nou misschien wel wachtkamers in je eigen leven creëert. Waarin je de momenten. Uh, ervoor zorgt dat je momenten in je leven hebt waarin je durft te wachten en de blik naar binnen durft te werpen.
0: Mm. Ja. Hier komen we. Dit is. Ik glijm er zo in. Dat is top. Want ik. <lacht> Ik ben namelijk één vraag vergeten die ik echt vanaf de allereerste aflevering eh, wel gesteld heb. Maar omdat ik blijkbaar, als ik het antwoord weet, dan is de oprechte interesse er niet meer. Terwijl ik wel echt weet dat het heel belangrijk is. Wat is jouw ochtendritueel?
2: Ah ja, oké. Okay. Nou, ja, men. Um... Nou, het bestaat altijd eigenlijk uit uh, bewegen. En dat kan yoga zijn, dat kan uh, een stukje krachttraining zijn... dat kan hardlopen zijn, dat kan wandelen zijn, maar bewegen. Um, het is mediteren. En in die meditatie komt uh, ook visualisatie naar voren. En heb ik eigenlijk een soort mantra voor mezelf. En die mantra is, kan verschillen, maar één ding is altijd hetzelfde. En dat is, tegen, en dat, is dat ik tegen mezelf zeg van... oké, okay, ik wil uh, komen vanuit... Een plek van dankbaarheid en nederigheid. En ik wil gaan vanuit een plek van liefde en compassie. Um, voor
0: mezelf, de medemensen
2: Ja, voor mezelf. Ja. Um, en natuurlijk kom ik dan ook nog wel eens onredelijk uit de bocht. Maar als ik dit iedere keer voor mezelf zo herhaal... Uh, dan merk ik gewoon dat ik eerder bijstuur. Dus dat werkt. Um, dan en is het dan nog een bepaald soort
0: meditatie?
2: Nee, ik ben... Oh, als ik iets iedere dag doe, dan gaat het eindeloos vervelen. Bij mij in ieder geval. Dus ik heb gewoon een enorme ruif aan verschillende soorten meditaties. Mm. En uh, daar pak ik er gewoon een uit. Afhankelijk van hoe het voelt. En het kan één minuut zijn. Het kan ook vijftien minuten zijn. Het kan ook een half uur zijn. Nou, in het meest ideale geval lees ik dan nog een stukje. Um, en dat kan een pagina zijn. Het kan ook een hoofdstuk zijn. En ik schrijf. Nou, Dat is het meest ideale ochtendritueel. Komt niet altijd voor, maar... hoe dan ook, die intentie voor de dag... die zit er altijd
0: in. En uh, zit daar... ja, nogmaals, ik vind het fucking niet... om vragen te stellen, heb ik het antwoord ervan weet. Maar uh, zit daar ontbijt bij? Nee. nee.
2: nee. Uh, voor de Fishing Quest... deed ik dat al wat minder vaak, maar... Uh, na de fishing quest, helemaal uh, geen ontbijt. Ik eet uh, wanneer ik trek krijg, en dat kan om 1 uur zijn, dat kan om 2 uur zijn, soms pas om drie uur. Uh, twee maaltijden op een dag,
0: maar dus wel uh, intermittent fasting om het zo maar even ja. toch te noemen. En nog de koude douche?
2: Ja. De dat tijd niet, want de douche, die deed, die koude ding, deed het niet. Oké, okay. dus, uh, nee, nee. goed excuus. Uiteindelijk, ja, ja maar <laughs> En uh, dat was iets wat ik nog <laughs> niet eerder gedaan had. Dus op een gegeven moment was het de wens om weer een koude douche te nemen zo groot... dat ik dacht van, oké, okay, nou ga ik naar de gamma en doe ik het wel zelf uh, En dat is gelukt. Dus uh, iedere dag een koude douche, yeah.
0: en, nou ja. En daarom uh, het, het sloot hij mooi aan. Dat zijn allemaal momenten, al die rituelen... Om nou ja, heel erg in verbinding te staan met jezelf en in je even nou ja, tijd te maken voor, voor, voor wat ja. binnen je zit. Toch? En wat ik super fijn vind is
2: dat ik mezelf, uh, ik ben een enorme pusher, dus het kan op een gegeven moment. Uh, was het gevaar dat dit leiding over mij kreeg. Dus dat ik echt een verschrikkelijke uh, slechte dag had op het moment dat ik niet het ritueel had gedaan. En uh, ja, ik zit nu op een plek dat als het niet komt, oké, okay, dan besteed ik er één minuut tijd aan. en dan gaat dan mijn dag beginnen. En dat ja. is ook
0: oké. Okay. Daar ben ik nog even niet. Ik merk dat ik gewoon het even als een soort houvast... Uh, nee, maar ideaal uh,
2: als het werk uh, is het goed, toch? Ja,
0: nou ja, ik hoop ooit zo relaxed en dus in balans te zijn als jij zegt. Maar vooralsnog is het even een beetje met de zweep erover en het ritueel. Ja, heerlijk, toch? Uh, ja, ook lekker. Is nee, ook nee, goed. Nee, nee ja. dat is uh, ik ben <laughs> blij dat je zegt, dat is het ook zeker, ja. Mag ik nogmaals een applaus voor Jurjaan Galavasi? Dit was Koekeroe. Als je een keer wil komen, dan kan dat zeker uh, via de site koekeroe.nl. En als je de boeken nog wilt teruglezen, dan kan dat via koekeroe.nl slash boekenkast. Dankjewel voor je aandacht en graag tot de volgende. En die volgende staat misschien al wel online. Of uh, ben je lid geworden van Koekeroe en heb je er al eentje? Ga naar de website koekeroe.nl. En als je denkt, hé, hey, ik zou wel het boek willen ontvangen van Klacht naar Kans. Het boek dus van uh, dokter Jurian Galavasi. Dan kan dat nu... Tenzij je dit over heel veel maanden luistert. Dan is er vast iets anders te winnen. Uh, ook daarvoor ga je naar de website. En het is www.koekeroe.nl Slash win. Oké. Okay. Deel deze stream. Doe likes. Geef recensies. Doe iets. Met je leven in ieder geval. Graag tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.